1: El marco es 80% presentación, 20% técnica.
0: ¡Qué poca gracia tienes, amigo! <ríe> ¡Qué cabrón!
1: Todas son las frases que han salido de la boca de el señor Fumanchu, alias David Bamberg. O al revés. O David Bamberg, alias Fumanchu.
0: O al revés. O Fumanchu, alias David Bamberg. O el, o el inglés bruto, el como inglés. le dijo Jacinto Benavente. Porque una vuelta que él estuvo trabajando en España... Ya con,
1: empezamos las anécdotas, ¿no,
0: con, Contó que estaba en el camarín que lo venían a felicitar muchos periodistas y, había un, y él estaba muy nervioso, quería que se vayan Y había un viejito que le decía, muchacho, qué grande muchacho, qué grande muchacho Y él dijo, bueno, bueno, pero ahora tómesela Y después eh, se enteró que era nada menos que don Jacinto Benavente El gran escritor Y a partir de ahí, eh, Jacinto Benavente lo, lo bautizó como el inglés bruto pero bueno, esta anécdota la puede sacar por No, la dejamos como todo
1: en estos podcasts. Eh, hemos llegado nada más y nada menos que al capítulo número 31 de, de... Vegesa. Exactamente. Estos podcasts que hablan de tantas cosas y sobre todo de las mismas, que eso es increíble. Volvemos sobre Fu Manchu. Bueno, de forma
0: Eso se emparenta con lo que decía Tommy Wonder, que el aprendizaje de la magia nunca es lineal, sino debe ser siempre circular, volver siempre a lo mismo con mayor profundidad. En ese sentido, yo diría que es espiralado, es cada vez llegar más al centro a la magma al carozo. Y como alguna vez lo oí decir al genial René Labán... Eh, ...siempre hay que profundizar sobre lo mismo.
1: Y en ese sentido... ...nosotros lo que vamos a hacer es profundizar sobre Fumanchu... ...quien... Ya le hemos dedicado prácticamente tres podcasts A explicar, a, a hablar de toda su carrera Y por qué fue el mago más grande De todos los tiempos Y mientras, luego de haber hecho eso eh, Recibí comentarios de la gente que estaba sorprendida Por tu memoria, Merpín De cómo podías recordar tantas cosas Tantos nombres, tantos hechos Y relatarlos de tal manera En
0: ese, en ese sentido yo soy también el primer sorprendido y la técnica es, es muy fácil. ¿Vos dirás qué? ¿Una técnica es una ¡No! ¡Inventar el momento, boludo!
1: <risa> <risa>
0: o sea que chamullás
1: un poquito. Pero bueno, ¿qué importa, no? Lo, lo importante es divertirse. Y entonces vengo a obligarte a destripar uno por uno el programa de Fumanchu. Que vos podrías...
0: bien Lo importante no es la rigurosidad, sino la diversión. Exactamente. Lo importante es que sea una cosa divertida.
1: ¿Cómo no? Y he traído aquí más bien me has cedido tú Y yo he traducido y escrito Punto por punto El programa de Fumanchu Que fue en el año 1952 56, cualquier cosa dije El 21 de mayo En Madrid, en España El Teatro Martín Que lo escribió esto
0: ¿Quién? Esto es extraído del libro Programas de Magos Famosos O algo así, el título del señor Arnold Furs, Arnold Furs. Nuestro criterio Luego de dedicar tantos podcasts A la vida de Fumanchu Es ahora relatar, paso por paso Desgranar, desguazar Como aquel niño curioso Que le regalan su primer juguete Y él lo abre para ver Cómo funciona adentro oh. Con ese mismo espíritu Nos vamos a mmm, reseñar Paso por paso el maravilloso e imprescindible espectáculo de Fumanchu. La pregunta es, ¿cuál espectáculo vas a rese reseñar? Porque Fumanchu tuvo, tuvo varios, sí. Bueno, mucho, y mucho Yo hasta ahora primero. nombré el año, digamos. Bueno, hemos, hemos elegido este, vos te preguntarás por qué. Sí, fue lo primero que te pregunté. ¿Por, ¿Por qué, qué elegimos este? Bueno, por varios motivos. Primero, es en el año 56, Correcto. Donde, Manchu, donde tenemos un Fumanchu de 52 años se supone en su plenitud artística tomamos un manchú en el cenit de su carrera como como el gran mago que era eh, y se supone que ese es un gran espectáculo y por eso mismo también es un espectáculo que lo hizo en Madrid Y él se preocupó de llevar lo mejor y más florido Y lo más granado de su repertorio Por aquello de, hoy vamos a trabajar en Europa Que siempre influye eso Sí,
1: esa mirada europeizante y todo Europa es mejor Y entonces, claro, ahí De
0: hecho, bueno Las veces que me he tocado trabajar en Europa Siempre voy con ese prurito Bueno, vamos a Europa Nosotros siempre somos indios latinoamericanos no nos Sudacas, como nos dicen Sí, sí, siempre lo somos, lo seremos Chipallo provincianos
1: que quieren quedar bien con, los, con sus supuestos eh, amos europeos yo no tengo ningún interés en quedar bien ante la prensa mundial ¿ante quiénes? ¿ante quiénes? ¿ante los gobiernos que eh, aniquilan a sus enemigos? ¿ante quiénes? ¿ante quiénes tenemos que quedar bien? ¿dónde está la Fiscalía del Universo? ¿dónde están lo, este, el reservorio moral de la humanidad en los Estados Unidos en Europa, déjeme que me muera de risa Ingrid Hammer
0: y un tercer motivo por el cual elegimos esto es que es un espectáculo no conocido porque cualquier aficionado cualquiera de cualquier, advenedizo, cualquier... De nuestro medio tiene acceso a un espectáculo de Fumanchu, habida cuenta que hay mucho de, en internet.
1: Es cierto, están, están las fotos, Está abis, la foto, todos los
0: espectáculos y tal. Pero nadie. esto es una rara avis. Es una joya eh, selecta sí, el este no libro. Lo has... No lo tiene nadie, me lo cedió. El periodista Pablo Lanata, en realidad. Bueno, ¿Ese te lo cedió? Sí, me lo cedió de su extensa biblioteca. Qué Entonces, este procederemos a
1: destriparlo una por una. ¿Te parece? Correcto. Yo iré también eh, rescatando algunos comentarios del autor.
0: Para reflexionar, ¿verdad? Pero lo importante
1: es dedicarnos a paso por paso Cada uno de los, de los bueno, efectos
0: les pido por favor a nuestros oyentes Amárrense los cinturones Que empieza este viaje de la montaña rusa Del maravilloso espectáculo de Fumanchu En el Teatro Martín Del año 57 Un espectáculo 56. llamado... 56 Un espectáculo llamado Hechizo ¡Vamos que ahí empieza!
1: Bien, abre este espectáculo con eh, unas bailarinas, algún efecto de sonido, relata acá una, perdón, una puesta en escena, que... Ya te agrego el primer comentario. marca el pulso del todo el espectáculo. Bueno, mira. Que va a ser por momentos eh, informal, relata este. Mi,
0: mi, acá hay unas cosas. Hay dos cosas fundamentales que el aficionado debe tener en cuenta. Primero, hoy día que te digan que un espectáculo de magia abre con un ballet, es cosa de todos los días. Claro. Pero no lo era así hasta la prim, hasta yo diría. Los primeros años del siglo XX. Es la lluvia no, que te sí, está complicando no, no la, lo, no lo te lo a la mente. No era común el, el, el primer este los Terido. primeros en el siglo XX, ¿no es cierto? Es por eso que Fu Manchu, en su celebrado artículo, y Presentación, dice, el mago no debe ahora soslayar la importancia que tiene el baile, el teatro de revistas, el music hall. Y el varieté. Y el varieté, exactamente. Es por eso que él incorporaba esos números. Y bueno, es una gran apertura, muy característica del espectáculo de Fumanchu. Cierto. Sí, eh, varios, sí, se repite, ¿no? A lo largo sí, del show van apareciendo varias... Exactamente. Puestas. Y lo que dice Furze es muy interesante, porque dice, eso va a marcar el pulso del show. Sí. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa? Estamos diciendo que lo que primero debe hacer el mago es imponer el rol. Y en este caso, más que imponer el rol, está imponiendo el rol de su espectáculo. Tremendo. Al principio, el tipo ya te va mostrando de qué se va a tratar el espectáculo. Bien sabemos que las... Normas Iram de las lecciones de puesta en escena del Merpin dicen que el artista, apenas sale a la escena, debe imponer el rol. Sí. Y a, pero aparte de imponer el rol, debe ir dando ciertas características cuanto antes de cómo va a ser su estética y cómo va a ser su personaje. Lo que dice Fuss, ir adelantando lo que va a ser el pulso del show. En ese sentido, yo podría reflexionar esto acerca de esta, esta apertura característica del espectáculo de Fumanchu.
1: Hermoso Vamos entonces, si te parece directamente a los primeros efectos O al primero, el libro de la vida Correcto. Que me has traducido vos Porque acá él no, no pone el libro de la vida de, Cuenta esto de que se abre el, eh, un libro Y está la imagen de él
0: Correcto eh, La escena es la siguiente Unos asistentes, cuatro asistentes eh, Traen un libro gigante eh, Se van pasando las hojas En la primera hoja está el dios chino de la magia En la segunda hoja está el mago Ching ling Fu en la segunda... ¿Quién lo conoce ese? Bueno, Chin Lin Fu fue un mago mongol que se hacía pasar por mago chino que tuvo uh, mucha fama a principios del siglo XX. Que fue de quien se copió el famoso Chun Lin Su, que murió ah. deteniendo la bala. El famoso eh, Edward Robinson. Claro. Y es el que le sigue. Se abre otra página y aparece el famoso Chun Lin Su. ¡Ah! Después de Chun... Claro, después de Chun Lin Su aparece el famoso Quito, padre de Fumanchu. Y después de pasar la página de Oquito, aparece eh, Fumanchu. Y en ese mismo momento que aparece la imagen de Fumanchu, se abre por la mitad de la página y sale el mismísimo Fumanchu ataviado con un luposo kimono.
1: Hermosamente. Y ahí pasa rápidamente, vos deteneme si querés agregar algo más.
0: No, voy a agregar algo más. Ah, eh, deteneme, voy a agregar algo claro. más. Es importante anotar, señores, que este famoso libro de la vida o... Los místicos, como le, le, le decía Fumanchu, y que fue la, la, la apertura de Fumanchu durante toda su carrera, de cuando él debuta en marzo del 29 en el Teatro San Martín, en la calle Esmeralda, hoy desaparecido de Argentina, sí. hasta su retiro en los años 60, siempre abrió con ese efecto, con lo cual yo lo considero el santo grial de la magia, ¿Mira? porque es el efecto que hizo durante toda su carrera el mejor mago de la historia. Ese libro está en manos hoy del coleccionista Nuestro amigo Martín Pacheco Y se puede ver en el Museo de la Magia de, Que tiene Martín Pacheco A quien le mandamos un saludo, por supuesto Exactamente, el otro día Leyendo un libro de John Booth Otro gran autor prolífico de la magia Uy, uy, se larga, eh, se larga Consideraba, consideraba que el Santo grial de la Magia Era el Baúl Pesado liviano de Robert Uden Pero yo, diciendo, para mí es mm. el famoso Libro de la Vida Una última postilla acerca del Libro no, de la no, Vida no, no, no. El Libro de la Vida ese famoso libro está basado en una apertura que tenía el gran Turston, que como sabemos era el ídolo de la juventud de Fumanchú. Sí. Fu apare eh, perdón, Turston aparecía de ese libro. Lo como, interesante. Como perón
1: para la juventud peronista, digamos.
0: Exactamente. exactamente. Igual. Nunca mejor dicho. Lo que Ay, pasa no. es que Turston aparecía. Eh, mediante una base él estaba oculto en libro el sistema de Fumanchú fue una estilización y una simplificación maravillosa de ese juego en donde no utilizaba ni bases ni escondrijos si el sistema era que Fumanchu aparecía era uno de los ayudantes y pasaba por el libro se sacaba la ropa de ayudante y tenía la ropa de, de Fumanchú, ¿entendés? Claro. Eh, era una verdadera genialidad y una una obra muestra una muestra de la maravillosa mente creativa, sintetizadora de Fumanchu, porque Fumanchu fue el gran sintetizador de la magia
1: sí eso lo has repetido en, en algunos efectos de los podcasts en algunos efectos que hablábamos que lo hacía Fumanchu, incluso en las rencillas también, como esa obsesión por ir a lo, a lo simple no a la simpleza ¿verdad? exactamente vemos
0: que todos los grandes se preocupan de eso
1: de mat es el próximo eh, de mat estoy anoté bien sí, ¿Sí? La, alfombra. La, alfombra. la alfombra
0: que Fumanchu la llamaba eh, la alfombra la alfombra de Bagdad este... sí previo a esto no está lo del
1: cuello eso no te lo dije pensé que lo teníamos anotado eso es mismo de después del libro no que tiene una cosa atada al cuello Fumanchu, lo dice sí dice que sale el del libro y que le ata una una tela sí, al cuello.
0: cuello y de ahí produce
1: y produce una jaula sí sí Eso.
0: Bueno, ese es un número típico De la magia oriental Se coloca una tela Enfrente de, de, del mago Si fuese un babero Y de ahí produce múltiples cargas Algunas están en la tela Como los ramos de flores de pincho, por ejemplo Y otras están en el, en el cuerpo del mago Luego también Fumanchu no, no sé si en este espectáculo Pero muchos realizaba otro efecto Llamado de mat, la alfombra Que era una alfombra que se mostraba Y se hacía un cilindro y se colgaba de una linga del techo Y a partir de allí y por debajo Salía eh, innumerable carga Ese efecto es el que ilustra La foto de la tapa del libro Illusion Show, escrito por el mismo David Bamber De Matt, de Matt. Ese, mmm, El secreto de eso es que El mago, bajo su atuendo chino Tiene un gran cilindro portando, ah por Estamos
1: revelando acá así como si sí, no importara
0: nada portando, portando toda su bueno. Toda la carga Y lo que se hace y Lo que se hace es cuando se enrolla la alfombra, el Ajá. mago de alguna manera pasa ese cilindro que tiene entre las piernas adentro del cilindro que forma la, la alfombra. Sería una especie así, de, como una especie de, de tubo tintorero de Al Baker, pero sí. es gigante. Hermoso. Muy bien, próximo confete acuático. Señores, acá estamos hablando de uno de los efectos eh, característicos unos efectos una de las piezas de resistencia y, oh. y mmm, del señor Oquito, el papá de Fumanchu este efecto era fue heredado como, sí exactamente fue heredado el confeti acuático es un tazón que se llena de confeti el mago muestra su volatilidad soplando algunos confetis lo cubre con un pañuelo y dicho confeti se transforma en un cuenco de agua te voy a contar una anécdota de esto Cuente. resulta que cuenta nuestro gran amigo Ernesto Kuhn, conocido como Kung Fu, sí. gran mago ya desaparecido que ya nos dejó, sí, igualmente le
1: mandamos un saludo, sí,
0: no. y, y a su mujer eh, Alicia, sí, ya le hemos eh, mencionado, ya le hemos mencionado, bueno y a su hijo Omarcito Omar eh, resulta que él me siempre me contaba y esto se emparenta con aquello de cómo el mago debe plantear un mundo propio que estaba tan absorto el joven Ernesto Kuhn, mirando a Fumanchu.
1: Ah, lo contaste, esta es anécdota. Sí.
0: Que en un momento ve unos confetis en el, en el borde de escenario que eran, advierte que eran entradas cortadas. Era confeti que se le había caído del número anterior, del un número del, del confeti acuático. Y ahí dijo, confeti, entradas cortadas, estoy en el teatro. Fumanchu me engañó, no era confeti, era el <risa> que él cortaba. Y por un momento salió de ese mundo del sueño maravillosa anécdota.
1: hermoso hermoso y ahí rápidamente que también es de o de oquito es los platos en los pañuelos digo bien
0: sí señor ese juego fumanchu le, le decía le llamaba eh, novedades de un periódico chino porque ¿Era? él tapaba el, los platos con un periódico y aparecían dos pañuelos que previamente habían sido desaparecidos ese fue un juego heredado de también de, de oquito ese juego era un alarde y un tour de force de técnica, porque el, la secuencia era así: primero Fu producía un pañuelo, después producía un segundo pañuelo, luego los cambiaba de color, después desaparecían y después volvían a aparecer en ese plato y ese periódico anteriormente mostrado vacío. como es yo eh, le llamaba Novedades no de un periódico chino, o en otra ocasión le, le llamaba eh, Rapsodia en sedas, la Rapsodia de las sedas, sí. en fin. Sí. Era un número que hizo durante toda su carrera Heredado de su padre Oquito claro. En la de... actualidad se llama Clarimiente <risa> <risa> Es la versión que se hace Muy bien, muy bien, Nick Veo que detrás de ese joven frívolo y alocado Se esconde un crítico político <risa> Este, Bueno, lo que quería decir Es que no es casualidad, señores Que hayamos mencionado en tan poco tiempo El nombre de Tarston, Howard Tarston Y el nombre de Oquito, Teodoro Bamber No es casualidad ¿No? porque como bien nos dice Fumanchu en Illusion Show, cuando él se propuso crear su primer espectáculo uh -huh. allá en 1928, para debutar en marzo del 29, este espectáculo lleva unos meses de preparación, no es como vos que decís tengo un show para niños, voy, compro una naranja una moneda y me hago un show ¿no? oh, estos tipos laburaban de verdad
1: Ay, claro, no podés solucionar con el bazar de magia no, digamos. no es decir, Ay, no. tengo
0: un show me voy a ir al bazar a ver Guille, ¿qué te en ah. no, no, no esto eran creativos de verdad ni que, ni Ay,
1: pero yo tengo que hago con el dado dinamita que me compré y me me... lo meto en el...
0: <risa> bueno y dijo entonces Fumanchu, mi espectáculo va a tener va a tener la espectacularidad de Tarston la sutileza y fina manipulación de Oquito ah, yeah. y la gracia y el contacto con el público de Chan que ese es otro grande Chang que lo dejaremos sí. eh, para otra ocasión.
1: Sí, bueno. de, de quien ya se ha hecho una, un análisis verdad del programa por el señor Marco sí, que nos inspiró también un poco sí, en ese pero, sentido muy para hacer esto
0: muy exhaustivo la, la historia de Chang en, lo, en los dos últimos números del puerco sabio que ya recomendamos y esta, este análisis es un poco basado en nuestro admirado Marco ¿no? que él analiza también los programas por criterio que tiene por el gran conocimiento y
1: que anunciamos en este podcast es que el señor Marco de Panamá nos escucha en los podcasts, entonces estamos como cuidándonos también para de, no decir pelotudeces
0: exactamente, estar nos, nos habíamos enterado que ...desde que nos enteramos de que Marco no se escucha... ...ahora tomamos más cuidado... Sí, porque... ...ya no decimos... ...pija, culo,
1: no. ojete... ...tetas, sorete, vagina... No, nada, ...nada de eso... ...y nos cuidamos más en los datos... ...porque claro. el hombre sabe... ...el hombre tiene como una biblioteca en la cabeza... bueno ...avanzamos al... ...este es mi favorito cambio de cabeza de patos
0: o bueno respecto de, este, de
1: los patos claro no somos, este
0: juego este juego es, como las cosas que va haciendo sí 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 esto acá hay mucha tela para cortar en en este caso sí. cabeza para cortar <risa> Porque este juego que Humanchul le llamaba Cabecitas Lacas Es el viejo juego Así lo Cabecitas Locas Le decía así Él iba cambiando los títulos muchas claro. veces Pero este es uno de los títulos que decía El tipo mostraba un pato blanco y un pato negro Le arrancaba la cabeza un pato blanco Le arrancaba la cabeza un pato negro Después las, los ponía en una caja ¿Sí? Y se le confundían Y cuando aparecía el pato restaurado El negro tenía la cabeza blanca y viceversa, es un juego que lo hacía el señor también, Edward Tuston probablemente él lo tomó de allí es un juego que después eh, cobró notoriedad en el mundo de la magia porque lo hizo David Copperfield en uno de sus especiales que pero él cambiaba un pato con una gallo, o una gallina sí. este... y después también
1: estaba la, la desaparición o no del, del pato pero bueno, no nos adelantemos,
0: porque yo lo que no, quiero decir No, yo de Copperfield, no, no me adelanto. Sí, sí también. sí, también. Lo que quiero decir es que ese juego tiene unas raíces muy antiguas, porque sí. todo aquel que haya estudiado un poquito la historia de la magia, eh, recordará que hay registros de un tal mago Dedi en la corte de algún faraón egipcio hacía el juego que decapitaba primero un ganso y lo restauraba y después a un buey y después a un cristiano, que en esa época todavía no era cristiano. <risa> Pero bueno, le era... Fueron después judíos y después cristianos. Este, ¿Eh? Bueno, o sé sea que tiene Pero una, ya se veía venir. Sí, tiene una raíz muy antigua y tiene esta cosa de, de, del cambio, un efecto eh, maravilloso, el, el cambio. O bueno, dice después también que hace la famosa desaparición de los patos. Sí, no, acá en segunda explicación, según lo que dices es como que lo hace
1: antes, antes hace una desaparición, donde pone una pista falsa, se podría decir, con terminología actual, y después hace la aparición del, de los patos con las cabezas cambiadas, algo de eso. Eh, bueno, cuando, ya, sí, ya.
0: cuando hablamos de la desaparición de patos, tendríamos que hacer un asterisco ahí, y que es que Fumanchu utilizaba la famosa caja de desaparición de patos, claro. también llamada Where the Duke Go o Dónde Fueron Los Patos, un, 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 un efecto que era eh, la signature piece, digamos, su, un caballito de batalla su firma. De, de Oquito. Y a su vez Oquito lo tomó de su gran amigo el mago belga, no confundir con La belga del mago. <risa> <risa> dijo el japonés no confundir este era belga y no por problema de pronunciación era porque había sido en Bélgica el famoso Servais Leroy se atribuye sí. la invención de la caja a Servais Leroy, Royce aunque también se la disputó un tal David Nixon que le ganó y Servais le hizo juicio a Nixon ganó a Nixon por argucias legales o porque no sé pero la inventó el señor Cervantes Leroy Royce Y a su vez la hizo Quito Quito se la pasó a Fumanchu Y Fumanchu la perfeccionó eh, Haciendo una caja que daba el Vicente Que se mostraba en todas las, las, las partes Esa es la famosa sí. desaparición de patos La famosa pista falsa ¿Sí? Era que cuando ponían los patos Se veía una cola de un pato Y todo el mundo creía Que le había fallado el efecto Y en realidad cuando mostraba esa cola Era solo un plumero blanco Que le servía para sacarle el polvo al En fin, eso era Hermoso eh, eh, Bueno Pasamos
1: entonces al Chinese Laundry Ticket.
0: Bueno, claro. El tan afamado,
1: papel, papel. Pero
0: muy bien, Nike muy bien estoy informado? Pero Por favor. Sí. ¡Hoy estudié! Muy bien, muy bien. Eh, bueno, este es eh, un juego capital. Es un juego central, fundamental en eh, el programa de Fumanchu. También supongo que creo que lo hizo toda su vida. Sí. Fumanchu, cuando nos eh, habla de cómo debe ser un show de magia, en su celebrado y obligatorio artículo Station Presentation, magia presentación del libro de Gritter Magic sí. dice, el mago debe abrir con una gran producción es lo que vinimos relatando ahora, gran sí. producción de la cumbra, bailarina, pato todo, los, los chicos, la, la pelota la todo. piñata, todo hasta ahora no habló, este es el primer juego hablado de Fumanchu era donde ah. él de verdad revelaba su personalidad y así el famoso Chinese Landry Ticket el juego del papel papel, una tira con caracteres chinos que se rompe y se restaura, sí. y después hacía también una falsa explicación. Le decía que le iba a explicar el secreto de cómo era, aparentemente un cambio de papel, y terminaba chasqueando al público. Y Fumanchu dice, cuando, para el primer juego hablado, lo que recomiendo, es un juego sencillo, muy fácil de seguir, con, dice, tal vez con elementos normales, Claro, que el, público no tenga, que el público no tenga que, que pensar demasiado Es curioso, yo tuve ocasión Cuando era más joven de preguntar a gente Que había visto en vivo a Fumanchu sí. Público profano ano, ano, Qué se recordaban de Fumanchu Y todos se recordaban el papel papel Probablemente porque Fumanchu utilizaba Lo que llamaríamos un running gag O, o un eh, Leitmotiv o una muletilla Ahí va, esa era la palabra que buscaba. Sí, una muletilla Se lo vi al rostro Sí, una muletilla que como decía Corinda en su gran libro Los tres escalones del mentalismo El mago debe encontrar una palabra, una muletilla Para que luego cuando el público salga del show la, la, la salga repitiendo Y ese era el caso de Fumanchu Cuidado, podría, podría ser el tuyo Podría haberme matado Por ejemplo ¿Vieron eso? Ahí está ¿Cómo sería? ¡Ah! Eh, bueno, en fin este, Y eh, más frases Más frases que ahora no recuerdo Pero... Él
1: tenía unas es de ese juego
0: Papel, papel Decía, claro. decía papel, 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 papel. Todo el mundo se, se salía pronunciando esa frase. De hecho, hay una película de él, no recuerdo cuál de las seis, que en un momento un policía que está teniendo una especie de disputa con él le dice, mira, mira, Fumanchu, papel, papel, le dice. Porque era la frase muy conocida de él. Le dice en inglés catch phrase. Catchphrase. Bueno, es verdad. Se no pronuncia bien el inglés, pero no, está se muy va bien a enojar conmigo. Pero también me importa un culo. No, pará, conmigo.
1: pará, pará, pará.
0: No, tranquilo. No, loco, no porque nos importa uno nada. Al final no puedo hacer nada que ya lo critican a uno, viejo. Bueno, te mira, propongo. Mira, me, me, me hicieron calentar, me voy, me voy. Merpín, volvé, volvé, Merpín.
1: Bueno, chicos, si les parece, yo voy a cortar el papel acá y lo vamos a recomponer en el próximo bis.